0: Меня зовут Наташа, а меня зовут Марина, и это подкаст "Импортная жизнь".
1: Сегодня мы поделимся с вами самой болезненной частью переезда в другую страну, а именно подачи документов на визу. О
0: боже, это моя большая боль.
1: Ты еще бы. В нашем случае это была виза по переезду по учебе и по работе. Да, и мы расскажем вам немножко о том, какие документы нужно, какие у нас были ситуации в процессе подачи документов, и поделимся даже парочкой лайфхаков.
0: Да, ты помнишь еще какие-нибудь лайфхаки?
1: Да, у меня было вот при подаче документов на, на рабочую визу, я могу честно сказать то, что мы сделали с работодателем все очень круто, так что это сэкономило нам две недели времени точно, если бы я это делала из Москвы. Но об этом я расскажу попозже в контексте уже разговора, чтобы не было каши малыша. Вот, а так, мне кажется, самый главный лайфхак — это просто начать подавать документы, потому что пока не начнешь, все равно это тяжело, не закончится, как бы этого не хотелось, к сожалению. Да, я
0: согласна. Это надо просто пережить.
1: Да. Так, Наташ, давай, я предлагаю, чтобы мы начали с тебя. Mm -hmm. Расскажи, поделись, каким был твой процесс подачи документов. Я помню, что мы с тобой сидели в кафе, ты уже тогда переживала, каким это будет, но потом достаточно быстро, мне кажется, как со стороны мне казалось, все прошло. Расскажи, насколько это было болезненно или безболезненно, и как ты вообще со всем этим справилась?
0: Это было очень болезненно, если честно. Если сравнивать с поступлением, которое было просто безумно легким, то получить визу было неимоверно тяжело и принесло в мою жизнь просто какое-то колоссальное количество стресса. Изначально я вообще решила, что буду делать все по порядку Сначала ну, подам документы в университет, дождусь того, что поступлю И тогда уже буду заниматься визой Это мне казалось безумно логичным mm -hmm. И э, сама логика была в том, что если я не поступлю, то и заниматься ей смысла особо не будет Получилось так, что дедлайн подачи в универ был в середине июля Нам поздно дали приложение к диплому, без которого подаваться было нельзя Когда все таки эти приложения нам дали. Я за пару часов собрала все документы и вообще исходила на почту и отправила их. Короче, весь процесс подачи у меня занял ну часов 5. Ну и все. К этому вопросу я еще не недели две не возвращалась. Потом пришел ответ, что меня приняли. Я порадовалась буквально 15 минут. А потом собралась и села гуглить, как там вообще, что с визой, в полной уверенности, что это будет еще проще. Потому что я уже не раз подавалась на Шенген сама и делала себе Шенген. Я думала, что ну, наверняка у меня уже есть все необходимое для этого. Надо просто что-то распечатать, что-то отксерить. И что у меня вообще куча времени. Mm -hmm. Но оказалось, что мне нужен другой тип визы. Это виза D. И документы, которые подтверждают твое право на постоянное пребывание в Германии для студентов, они не самые очевидные. И что у меня нет самого важного из них. И я не представляю, где и как его взять за такое короткое время. Но об этом я чуть позже расскажу. А первая на тот момент проблема заключалась в том, что чтобы вообще податься на эту визу, нужно зарегистрироваться в посольстве на специальное время. Так называемый термин. И ближайший такой термин был доступен только 30 сентября. Осмотрела я даты, напомню, 15 июля. И по правилам моего университета уже 15 сентября, то есть еще до того, даже как первая дата там открывалась, виза должна была стоять в моем паспорте. Я была, если честно, в полнейшем отчаянии, я не понимала, что, что мне делать и решаем ли это проблемы вообще.
1: Ой, да, слушай, это, мне кажется, вообще самое сложное было в тот момент. Потому что это же была, была осень как раз, uh -huh. и все студенты просто рванули в Германию, и все хотели получить визу. И я помню, это было... Я в августе смотрела, на весь сентябрь не было точно вообще термина, uh -huh. а, и я получила... Я в конце августа получила термин на... из разряда 2 октября, угу. а потом 3 октября мне нужно было опять подаваться, и там был из разряда на каждый день можно было взять термин. То есть весь сентябрь был полностью заполнен студентами, потому что я помню, ты мне еще рассказывал, что многие вообще просили родственников регистрироваться, чтобы если что, наверняка получить. Кстати, я... Не напомнишь, для чего именно они это делали? Там, по-моему, как-то связано это было с реакцией от университета, да? Да, университет всем отвечает
0: в очень разное время. Ну,
1: все университеты
0: там делают, потому mm -hmm. что у них есть листы ожидания. И мне еще повезло, что мне ответили в июле, потому что некоторым ребятам с нашей группы письмо о зачислении пришло в конце сентября как раз. Mm -hmm. Я вообще обо всем этом ничего не знала, но многие абитуриенты откуда-то об этом знали, и некоторые из них брали и регистрировались на термины заранее, еще даже до того, как в универ подавались. И так как они не знали, в какой момент им университет ответит, а регистрироваться можно только один раз, то а, они на разные даты регистрировали и себя, ну, себя один раз, родственников, друзей и так далее, с целью потом перерегистрировать вот так вот нужную дату на себя. Друзья мои. Так делать не стоит ни в коем случае. Во-первых, посольство пытается это дело выследить, иногда им это удается, и можно получить запрет на въезд в страну на несколько лет. А во-вторых, mm -hmm. эти люди создают ситуацию, при которой нет терминов. И если бы те, кто еще не поступил, не регистрировались бы заранее, непонятно, понадобится ли им вообще подаваться на визу в итоге, то проблемы не было бы и у тех, кто поступил, и кому виза нужна срочно. И, естественно, эти люди не отменяют зачастую те даты, которые зарегистрированы на них или на их родственников, которые сгорают. Угу, угу. Вот. И они не достаются никому в итоге. Ну
1: вот, да, и как раз хотела сказать, то что эти люди, они, конечно, очень... Хитрые, но в итоге, как это обычно бывает, страдают потом <сёк> те, кто по как-то правильно хотел поступить, а на ситуации.
0: Но из-за того, что есть сознательные люди, <сёк> среди тех, кто так делает, некоторые места все-таки появляются неожиданно. И так я получила свое место. Как бы я, да, я зарегистрировалась на визу, на... Конец сентября. И вот вам лайфхак.
1: Опа, время лайфхаков. Тогда
0: надо регистрироваться на ту дату, которая ближайше доступна, даже если она вам не подходит и продолжать обновлять этот сайт, на котором появляются термины, и происходит иногда выбрасывание этих терминов самим посольством, и можно успеть как бы поменять себе термин таким образом. Mm -hmm. Потратила где-то три или четыре дня, я просто заходила миллион раз на дню на сайт и обновляла, 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 и неожиданно, случайно, обновила в очередной раз, раз сайт, там, да, там был термин, я быстро-быстро туда... Неожиданно, случайно, удачно. Да, я я вбивала свою информацию, на самом деле потом я читала, что через какую-то Google-форму можно автозаполнение настроить, то есть один раз вбить, и потом уже, чтобы просто первую букву вводишь, и все твои данные сразу появляются. Угу. Вот. Наверное, если кому-то это сейчас актуально, это будет очень важная информация, которая может действительно стоить Терминов.
1: Ну, кстати, это действительно mm -hmm. так. Это экономит очень много времени в итоге, потому что там достаточно много полей, которые нужно заполнить. У меня просто на автомате. Я человек, который абсолютно за этим не следует. У меня, мне кажется, во всем телефоне везде автозаполнение всегда, <laughs> что, конечно, не всегда хорошо. Но в данном случае действительно очень э, помогает быть одним из первых. А учитывая, что там идет правда борьба прям за эти термины, то, наверное, стоит таких лайфхаков тоже придерживаться ими пользоваться. Кстати,
0: а у тебя была борьба за термины или у тебя полегче все это было?
1: Ой, слушай, я тебе честно скажу, учитывая, что я три или четыре раза в итоге ходила в посольство, смотря какой ты имеешь в Первый раз прям было очень жестко. Это вот когда я в конце августа в итоге получила место в начале октября. Вот. И я помню, кстати, ты мне говорила то, что можно каждое утро смотреть, там, по-моему, они из разряда в восемь утра Обновляют или что-то такое. Единственное, что я вот помню, ты мне говорила, что нужно рано смотреть. Uh -huh. Но я в итоге мне время позволяло. Я еще до середины сентября была в Германии, поэтому я так лайтово отнеслась, к этому нужно было еще подготовить документы. Uh -huh. А потом вообще никого не было. Там можно было чуть ли не на каждый день, это, знаешь, как в гости ходить, uh -huh. чай пить, потому что охранник классный.
0: То есть, это очень сильно зависит еще от того срока, когда Да-да-да, от,
1: от времени года определенно, причем как мне потом вот сказали в посольстве, как раз именно за студентов, потому что студенты у, все, у всех же плюс-минус один и тот же время, одно и то же срок. Ну да. Ой, одно, один и вот. тот же срок. Поэтому вот эта вот волна студентов, а потом ты можешь спокойненько щелить.
0: Да, кстати, волна два раза в год происходит, потому что подаваться можно и поступать как на летний семестр, так и на зимний. Mm -hmm. Так вот, это был первый мой самый большой страх, что я не успею получить визу, просто потому что mm -hmm. нету на нужную
1: дату термина. Это первая трудность. Боже, вообще получается на самом деле то, что единственное, что остается, это только сидеть нервничать, переживать и ждать. Да, да,
0: да, да. Мне очень много людей говорило, ой, да ладно, да какая разница, ты же уже поступила, до да процентов дадут, значит, быстрее визу сделать нет. Это так не работает с Германией, по крайней мере, точно. Я сама лично читала истории людей, которые именно по этой причине, потому что они не успели получить визу в срок в нужный, Университет отозвал их место, потому что они не приехали вовремя на учебу Или приехали, но с шенгенской визой. С шенгенской визой запрещено учиться. Это на самом деле большое нарушение немецких правил. Действительно, очень большая опасность потерять место.
1: Я только что поняла то, что у меня буквально недавно девочка, которая тоже живет сейчас в Германии, mm -hmm. учится здесь тоже, в Дармштадте. Она мне рассказывала, что у нее у подруги такая ситуация была, что... Она поступила, была счастливая, просто там это прыгла до небес. Mm -hmm. А во время коронавируса же вообще все очень долго происходит. А в итоге правда. ей так и не дали визу. Yes. И она так, ну, по сути, не смогла просто приехать mm -hmm. на учебу, где могла бы учиться. Это, мне кажется, это вообще настолько, настолько обидно. Правда, у той девочки, по-моему, в итоге все получилось, и она там скоро уже приедет в Германию или уже приехала. Вот. Но суть в том, что действительно таких историй очень много, потому что в стране нет смысла за зацепляться за нас, потому что и так иностранных студентов очень-очень много. И по сути, как бы это жестко ни звучало, если не ты, то ну, кто-нибудь другой. Это так,
0: это так. Кстати, получение визы для студентов — это еще и очень долгий процесс. Это минимум 25 пять. Дней, гораздо дольше, чем Шенген, например, который готов за пару дней или там, за неделю. И этот срок может быть гораздо-гораздо дольше по непонятным причинам. Это святой рандом. Очень многие студенты ждут свою визу месяцами. Естественно, за это время тоже можно успеть уже потерять свое место. Вторая проблема, наверное, по масштабам превосходящая первую во много раз —
1: Такое бывает, да.
0: О оказалось, что я много узнавала там, как-то искала программы, а нужно было еще раньше заботиться проблемой подачи на визу и условиями, при которых эту визу студентам дают. А дают ее, если ты можешь доказать свое финансирование и показать, что у тебя есть десять тысяч евро, там даже больше
1: было на счету единоразово. Неплохо. Учитывая, что такой бедный студент, сколько у нас да. было стипендия? 2,400. И тут, пожалуйста,
0: у вас должно быть... Это был для меня такой шок. Еще бы. Даже на самом деле правила ужесточились прямо вот в момент моей подачи на визу. То есть если у меня термин до 1 сентября, то мне надо 8800 заблокировать в немецком банке на момент... И подачи вот сейчас на визу.
1: еще раз, 8800 евро.
0: Евро, евро, <с евро, <с да. евро, да. То есть я в один момент поняла, что, во-первых, я могу не успеть получить свою визу, а во-вторых, мне нужно откуда-то взять тысяч евро. А если с 1 сентября я бы подавалась, то там было уже 10 с чем-то тысяч. То есть эта сумма выросла за лето. Ой. В общем, тот совет, который я могу посоветовать всем поступающим, узнайте где и как вы можете взять деньги. Есть разные варианты. Помимо блок-счета есть стипендия, которую я уже говорила. Что такое стипендия? Это не так, как у нас. Когда ты поступаешь в университет, хорошо учишься, и тебе там дают какие-то очень маленькие денежки, на которые ты не можешь прожить.
1: Да, именно так оно и было. Да, но стипендия в
0: Германии платится не от университета, то есть университет здесь не платит тебе вообще ничего, даже этих маленьких денежек. Но зато и ты ему ничего не платишь, то есть как бы в принципе все честно и справедливо. Но... Подожди,
1: а откуда тогда стипендия? Подожди, вот, вот сейчас интересно, а то я когда в Берлине училась, у меня была степень, никогда не задавалась вопросом, откуда. Ну,
0: видимо, те семь мест, про которые ты рассказывал, которые были обще-МГУшные, появились не просто так из головы, что вот только семь избранных могут поехать, а, видимо, их оплатил какой-то фонд и вам давали стипендию не от университета, а от какого-то фонда. Скорее всего, это был фонд ДААД. <связать> вот, так что, если вы хотите в первую очередь искать себе стипендию, я рекомендую именно гуглить этот фонд ДААД. Кстати, на сайте их фонда есть список многих стипендий. Эта стипендия обычно, чаще всего составляет прожиточный минимум. Сейчас это 862 евро в месяц
1: для студентов... Ничего себе, в Германии. минимум!
0: Да, да, вот. И такой минимум платит стипендия, то есть она чисто покрывает расходы на жизнь. На самом деле мои личные расходы меньше, чем эта стипендия, но тем не менее. Вот, если у вас нету стипендии, то нужно как-то показывать, что у вас есть деньги в таком вот размере. Причем эти деньги нужно не просто показать, то есть даже если у ваших родителей есть такие деньги на счету, недостаточно будет показать выписку с банка, с российского. Это нужно снять, перевести в евро, перевести... На немецкий банк и это тоже очень длительная процедура. Сейчас появились онлайн-банки в Германии, на которые это можно все сделать как-то быстро, дистанционно еще пару лет назад. Всем приходилось как-то очень-очень долго связываться с Deutsche Bank, и процесс просто открытия счета из России ну, месяц, наверное, занимал. Когда я просто узнала о блокированном счете, и это все произошло уже после того, как я получила приглашение. Я была в шоке. Я думала, что даже если я термин на этот срок, да, на нужный мне срок получу, да, я просто никогда в жизни не успею открыть этот счет в немецком банке mm -hmm. и положить на него деньги. Ну, в общем, на самом деле есть два банка, даже может быть их больше сейчас. Вот один называется Caracal, а другой называется «Финтиба». И все мои знакомые, которые открывали блокированный счет, они через эти банки буквально за ну, 3-4 дня открывали и клали деньги. То есть это довольно быстро можно все-таки сделать.
1: Слушай, ну это на самом деле, мне кажется, ты даже сейчас, когда об этом говоришь, это угу. очень чувствуется вся в голосе, что это действительно был, был момент, когда ты понимаешь, что вроде бы ты умничка, золотца, вообще ты, у тебя получилось уже получить э, стипендию, у тебя получилось там найти место в университете, и теперь такой ханашник, тут как бы еще вот 8-800. Да,
0: причем ты рассчитываешь, да, на то, что образование бесплатное, а как бы тут неожиданно тебе нужно какие-то большие деньги взять, эти деньги не всегда, ну не у всех есть поддержка родителей или кого-то еще, и не всегда эти деньги просто легко вот так вот взять и на какой-то банк положить, даже если ты не планируешь их тратить, и там хочешь с первого же дня устроиться на работу и самостоятельно себя содержать, это все равно довольно сложно. Да,
1: конечно.
0: Ну, вот это первые две вещи, которые я советую делать всем, кто у меня спрашивает про поступление, это, во-первых, рассказываю про блокированный счет и что вам понадобятся деньги в любом случае, а во-вторых, рассказываю про проблему с регистрацией на, на подачу визы mm -hmm. в посольство. А Все остальное, в принципе, довольно легко Нужно перевести на немецкий Это называется заверенный материальный перевод Нужно перевести диплом и школьный аттестат У меня диплом был на английском и русском языке изначально, поэтому мне не, не нужно было переводить его на немецкий, мне достаточно было простых копий. Нужно распечатать приглашение из университета и какие-то мелочи, типа заполнить анкету, сделать тур-страховку на первые две недели своего пребывания в Германии. Написать мотивационное письмо в посольство — это был тоже для меня отдельный шок, потому что я действительно не понимала, зачем посольству от меня какое-то мотивационное письмо. Я же уже поступила. Ой, а оно
1: же вообще очень важно. Я очень помню, важно. Я да. помню, ты же нам его кидал, мы вот это тоже читали, и недавно мне девочка говорила, угу. что ее знакомую развернули из-за того, что в мотивационном письмо не было упомянуто, почему у нее есть смысл вернуться в Россию. В посольстве... Просто у меня с работы было то же самое тогда, потому ага. что они хотят быть уверены, что там у вас есть, например, семья, это, мне кажется, для них не особый аргумент, но вот если у вас есть недвижимость или, например, рабочее место какое-то, Uh, ну, рабочее место вряд, вряд ли у вас будет, если вы в университет есть. В любом случае, недвижимость, мне кажется, это самое такое объ... прям uh, бомбическое объяснение, которое всегда срабатывает В любом случае, правда, мотивационное письмо — это прям очень важно А можешь рассказать вот в паре пунктов, uh -huh. что вообще ты писал в этом мотивационное письмо?
0: Я написала, почему я выбрала именно мою программу, я расписывала просто, какая моя программа уникальна. Я правда так считаю, на самом деле, но в мотивационном письме так нужно писать действительно про любую программу. Вот, э, что это нереальный просто какой-то вклад в моё образование и дальнейшую карьеру, которую я не смогу получить нигде в мире больше, и поэтому мне вот во что бы то ни, ни стало нужно поехать в Германию и... Отучиться на этой программе. Потом я писала, как я планирую эти знания применять потом в дальнейшем. Кстати, большое спасибо тебе и Мариусу за помощь, потому что письмо должно быть на немецком, и я скинула Марине и Мариусу, чтобы они проверили на наличие ошибок. Где-то я читала, что очень важно, чтобы ошибок не было, почему-то на это обращают внимание. Вот. Мне, mm -hmm. честно говоря, тот вариант, который я вам скидывала, абсолютно полностью помог перевести Google переводчик, mm -hmm. <связывая> Насколько я помню, Мариус сказал, что на удивление все даже очень правильно написано, так что Google переводчик не самый плохой вариант. Но лучше кому-то показать.
1: Ну да, факт. Угу. Я помню, э, насчет вот того, что ты говоришь, любят без ошибок, это мне Мариус также, я когда мотивационное письмо писала, ну, на работу, правда, или э, этот резюме, он говорил, то, что нужно избегать англицизмов, потому что немцы, мол, больше ну если ты уже на немецком пишешь или говоришь то уже говори на немецком а вот эти там какие-нибудь слова вроде мне даже сейчас что-то в голову не приходит никакие слова на английском потому что он искоренил их во мне но в любом случае поэтому мне кажется там очень много штук которые здесь не приветствуются и которые хорошо бы от у себя замечать
0: ну да, кстати, я вспомнила, что еще э, был CV, как это называется. Это резюме. резюме. Значит, еще тоже в списке требований было резюме, и нужно было там написать так, чтобы не было пробелов. Это важно для тех, кто поступает не сразу после того, как закончил университет, нужно обязательно писать, чем вы занимались в то время, что, например не учились, и будьте аккуратны, если у вас была в это время работа не по специальности, могут возникнуть какие-то вопросы у посольства, почему вы, например, работали не по своей специальности, а сейчас едете туда учиться по, там, какой-то Потому
1: что это Россия! Мне кажется, будьте объяснение на все и вся. Да. Ну, кстати, хороший тоже совет, действительно.
0: Кстати, очень важный пункт, что мне не нужно было для визы и что я сделала и на чем, на кое чем потеряла денежки, которые были мне очень нужны в этот момент. Значит, первое не нужна была в тот момент немецкая страховка. О. Потом оригинал приглашения от университета шел мне по почте, то есть они мне отправили как бы скан. По электронной почте и оригинал шел по обычной почте. Его не нужно было ждать. В посольство вполне можно идти с распечатанным вот этим сканом. Билет на самолет. Я наивный пирожок, думала,
1: что... Пирожочек!
0: каким-то образом. Если я прямо буду им давить на жалость и говорить, ну вот смотрите, у меня уже билет куплен, вот мне вот 12 сентября обязательно нужно улететь, потому что вот билетик уже, вот смотрите, это тоже не работает. И в итоге свою визу я получила 13 сентября, и билет на самолет а -а -а. мне пришлось покупать
1: заново. Вот они, конечно кремки хочет скайпать, сравни пирожочку. Мне кажется, тебе просто сразу вспомнилось то, что для шенгена же нужно, ну, больше шансов получить шенген, если и у тебя есть уже авиабилеты, забронированный отель, вы тогда там 99%, что тебе дадут твою шенгенскую визу в Германию. Да, Мне да, кажется, да, да. может быть, поэтому еще была такая надежда, то, что, ребята, вот он, билетик.
0: Это правда. Я также думала и про подтверждение места жительства. Адрес у вас может поменяться. Он нигде потом не прописывается, ни в визе, нигде. И, конечно же, многие не имеют места жительства, когда приезжают в Германию, уже ищут
1: на месте квартиру. Ну, кстати, я вот сейчас свое разрешение запеку вперед для рабочей визы, потому что я потом точно забуду об этом uh -huh. сказать. То же самое. Я... Вообще была, когда подавалась на визу, написала адрес квартиры Мариуса, а Мариус тоже на тот момент жил в общаге, то есть он жил, у него была комната, по сути. Я написала вот адрес той комнаты, вот, и потом уже на месте, мы когда начали снимать квартиру, я зарегистрировалась официально другое место. Слушай, а сколько у тебя вот получилось вообще в совокупности за него времени? От момента, когда ты узнала, что ты поступила, до момента, что ты готова ехать?
0: Я поступила 15 июля, я договорилась с университетом, я сказала, что я подалась на визу, они сказали, ну ладно, раз подалась, тогда можешь не приезжать 15 сентября, можешь приехать до 30 Мы, типа, тебе официально меняем время. В итоге я получила свою визу с 12 сентября и не полетела. Вот так было, на самом деле. А -а -а. Вот. Да, я вспомнила, вот так.
1: Я поняла а то я угу. только хотела сказать 13 же. Да,
0: да, да, да. рассказывай свою историю похоже ли она была у тебя больше или меньше там было жесть мне кажется на самом деле что больше я
1: тебе честно скажу я вот тебя сейчас пока слушала я поняла то что у меня вообще вот у меня стресс прошел по-другому я все вытеснила я у меня даже сейчас перед глазами я тогда после переезда в Германию, мне кажется, я спустя месяц написала для себя большой-большой пост uh -huh. со всеми шагами, потому что я знала, что очень-очень скоро я все забуду. И вот так оно и есть. Это было очень жестко, потому что я думала, как у тебя, то, что самое сложное будет это найти вместо учебы, У меня также, я думаю, что самое сложное будет найти место работы. Но нет, работу, получается, нашла. Я приехала 13 августа. А в середине сентября я уже вернулась в Москву. Ну, то есть меньше, чем за месяц, по сути. Я нашла угу. две работы, у меня было два рабочих договора на руках.
0: Мне кажется, это потрясающий результат, если честно.
1: Я вот сейчас тоже это озвучила, такая, ничего себе могу. Я вернулась, значит, в Москву, такая на лайте, думаю. У меня был термин числа второго, по-моему, октября. У нас была лагерная смена от фонда, я даже туда поехала но мне нужно было пару документов там еще перевести Док список документов которые нужны для рабочей визы есть на сайте он очень легко находится там очень четко все документы перечислены на самом деле вот я поэтому сейчас даже не буду вам их перечислять но там из разряда по определенному э, формату нужно было CV написать ну вот это резюме написать э, подтверждение знания языка нужно было
0: кстати мне тоже
1: нужно было это да, я забыла Лайфхак номер два. Вообще, для всех МГУшников, которые мне тогда Наташа вообще подкинули, потому что Наташа тоже нужно был языковой ну, уровень языка подтверждать. В МГУ вам об этом не рассказывают, но можно сделать бесплатно, сдать языковой язык. Я Языковой об этом знала... язык. Ой, язык, тест, тест на знание языка, да. В общем, суть в том, что между нашими экзаменами, в госами, у нас же было три этапа, мне поставили этот экзамен на ЭДАФ. И я, значит, поехала. Так Мы тогда у подружки готовились вместе. Я из Куркина поехала в Шуваловский, сдала этот тест вообще не готовясь. Из разряда ну хотя бы какой-то тест пусть у меня будет бесплатный. Ну если что, ладно, платный потом стану. Вот. Приехала, сдала, уехала обратно в Куркино готовиться дальше к госу. На следующий день или через день там второй этап. И потом... Узнаю то, что у меня С1. Ну и я довольна пирожечка тоже уже был второй диплом в моей жизни, потому что первый я сдавала в школе. Это, Даже к слову,
0: какой у Марины уровень немецкого языка, что она не готовится, сдала на C1 в, в перерывах <с <с между подготовкой деле... госами.
1: Я, 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 я честно скажу, я без понятия вообще, как это получилось, потому что реально не готовилась. Единственное, что я... у меня есть любимая немецкая группа Annenmay Kantorite. Я их просто обожаю. И я всю дорогу их слушала, и мы с Мариусом переписывались, так чтобы я это, немецкий немножечко хотя бы на уровень сознания как-то это поднимал конечно же живя в москве это невозможно там поднять так же как сейчас когда я думаю на немецком mm -hmm. и сны снятся там на немецком кстати многие спрашивают да сны реально снятся на немецком
0: я Не на английском и на немецком
1: суть в чем в общем это нужно было этот языковой э, тест тоже дать чтобы они знали то что какой у меня уровень языка и самое интересное вообще, это самое главное, что нужно было, это дозвониться для начала для посольства, потому что у меня было очень много вопросов. Но я дозвониться до них не могла, мне все время хамили. Это я еще когда была в Германии, на мыло мне не отвечали. И Мариус говорит, наивная душенка, говорит: Слушай, ну может быть, мне как иностранцу тогда хотя бы как-то вежливо ответить. Это мы еще были вместе в Германии. Мариус, значит, звонит в наше посольство. После этого ему вообще стало все понятно, с кем он связывает свою жизнь, что там за люди, что там,
0: немцы работают в немецком посольстве.
1: Нет, это была русская бабулька, потому что ее акценты было не, не расслышать невозможно. В общем, звонит он ей, значит, говорит то, что вот здравствуйте, у меня есть пара вопросов. Она помнит, там из разряда был, было два часа в день, когда можно было звонить по В течение этих двух часов мы не могли дозвониться, звонить, прям реально звонили вы постоянно. И тут марио звонит, быстро отработань все свои вопросы, что там, ну правда прям вот все описал, что ему нужно. А что он говорит? И? Он говорит, ну, что и? Он говорит, ну, консультация по этому поводу проходит до 13 часов. Он такой, так, и? А сейчас 13.02. До свидания. И она положила трубку. И Борис на меня смотрит, просто такой из разряда, Че это сейчас было? И потом он сказал, честно, он говорит, я оттуда просто больше звонить не буду. Вот это вот а сейчас тринадцать ноль девять. До свидания. Просто окей. В общем. Это, это было самое сложное в создании визии Вот так вот Приехал в Москву, я, значит, собралась документы Я знала, что у меня диплом тоже был на русском и на английском Потому что, ну, у нас с тобой, собственно, одинаковый диплом Вот, поэтому я вообще не заморачивалась То, что нужно переводить диплом У меня был договор от работодателя И, короче, вот вообще лайфхак номер три Самый классный, который только можно Ваш работодатель должен объяснить государству Германии, почему он берет на свою позицию иностранца, а не немца uh -huh. вот, или европейца? Во-первых, во-вторых, неужели не было других кандидатов на эту позицию из Европы или из Германии? Звучит это на самом деле очень сложно, мне это снилось в моих кошмарах, то, что, господи, да кто захочет объяснять, зачем ему морочиться вообще с, еще с рабочей визой? Ну и типа, камон, конечно, если я подаюсь на позицию, то 100% там есть еще европейцы, которые на эту позицию подаются. Но в итоге оказалось все гораздо проще. Это, по-моему, нужно было отправлять в Бундесагентуру. Я, честно, я сейчас не скажу, но у меня где-то есть эти документы. Если вдруг кому-то нужно будет очень сильно, пишите, я все скину, потому что я это много кому уже скидывала. А, суть в том что я своему, своим своим работодателя тут моим двум а, говорила об этом то что ну вернее в, в итоге нынешнему мы с ним проходили все это весь этот процесс говорила, то что нужно описать почему я подхожу для этой позиции ну и мы просто так это умно описали, то что взяли мои сильные стороны то что вот она русскоговорящая она училась на психолога вот эти вот характеристики очень хорошо подходят для этой позиции потому что там условно мы хотим выходить на такой-то уровень и это не обязательно должно быть действительно так. Но mm -hmm. это способ получить вот это вот разрешение от государства. И, в принципе, опыт показывает то, что это очень просто. В течение двух недель они выслали это Мариусу. Мариус мне выслал оригинал по почте, потому что нужен был именно оригинал. И это было, конечно, okay. прям такое. Да. Вот, и, в общем, я с этим оригиналом. Пошла в посольство, уверена, что я вообще так подготовлена, как никто. Ну и типа, давай, сбрось, брось меня своим вопросом, я тебе его отошью вот так вот. На -на". Вот единственное, что я не перевела свою трудовую, ну, потому что у меня там не было работы по специальности, поэтому, mm -hmm. ну, типа, зачем. И тоже там было из разряда мотивационное письмо, еще какой-то какие-то штуки. Про страховку, кстати, тоже лайфхак номер четыре за сегодняшний выпуск. Мы реально прям кишим лайфхаками немецкая страховка не нужна, потому что, во-первых, она стоит очень дорого, и поэтому очень многие у меня знакомые спрашивали, типа, скажи, пожалуйста, что она не нужна. Она реально не нужна. Я лично поехала вообще со страховкой, по которой я гоняла целый год, угу. а именно у меня банковская карта э, Альфа-банка, э, туристическая какая-то, по-моему, так называется, или Аль Альфа-травелл? Альфа да, 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 она. Uh -huh. И к ней бонусом а, еще принадлежит на год страховка. И вот я эту страховку а, в приложении своего альфа просто распечатала и ее приложила к документам. Все. Вопросов не было. То есть я на страховку вообще не потратила ничего. И, в общем, я даю этот пакет, все довольно счастливо. Думаю, все сейчас. А и это было, собственно, вот начало октября. И я сказала работодателю, что я в середине октября готова начать работать. И у нас был договор. Это знаешь, как вот у тебя твои авиабилеты? У меня также же было это. Ну, ребят, ну смотрите, ну у меня же в договоре написано. Я за середину октября начинаю. Ну, типа, у нас нет времени тормозить. Давайте. В общем, даю я этот договор, на что мне говорят, девушка, а у вас диплом признан? Я говорю, конечно. Значит, есть сайт, на котором есть список иностранных университетов, факультетов, специализаций, которые в Германии признаны. Я посмотрела там, я, честно, я не помню, как он называется, этот сайт. Если будет, спросите. Да. Он
0: называется Анабин.
1: О, да, детка, это он. И, короче, я, значит, захожу на этот Анабин, нахожу там факультет психологии, и там МГУ, все вообще прекрасно. И там была специализация психолог и специализация клинический психолог. Ну, и я уверена, вообще, душа простая, то, что, ну, я же психолог, ну, значит, все подходит. Ты же психолог. Да, я, я же психолог. А сейчас все психологи, это, глаза дёрнулись, так дёрнулись. А, стою в окошке, значит, это, ничего не подозреваю. Мне говорят, девушка, а вашего диплом вообще-то нет в базе. Я говорю, ты не может быть. Они смотрят, мой диплом, говорят, да нету, его правда нету, я говорю, не может быть, ну, в общем, я правда, я стоял, мне кажется, я там чуть ли не разревелась, потому что я думаю, ну все, сейчас меня мой работодатель пошлет куда подальше, и пока Германия, пока вообще все, и столько главных нервов просто так, я говорю, окей, скажите мне, сколько это может длиться вообще признать? в итоге это и, и длилось долго это вам это э, как называется спойлер и стоило дорого вообще это все было отвратительно в итоге для признания диплома мне нужно было диплом перевести заверить на это реально перевести мой школьный адестат. для чего я не знаю нужно было в общем перевела я свой школьный адестат, перевела диплом и отправила в Германию отправила я тогда это с помощью Pony Express Uh -huh. uh, будь они здоровы, потому что это было из разряда, ну я спросила у многих знакомых, тогда еще в Instagram проводила опросник, многие посоветовали, думаю, ну прекрасно
0: я тебе советовала с ДЭК.
1: Да, да, слушай, ну вот ты правильно делала, потому что вот вам история про Pony Express. Вообще, мне кажется, слушай, я думала, все забыла, но нет. Сказать то, что в течение четырех дней сто процентов дойдет пакет. В общем, всего это длилось в итоге гораздо дольше. Мариус сам позвонил в итоге туда, сказал в номер, и сам поехал и забрал. Что тоже, конечно, затянул процесс. Потому что потом они его признавали, мой диплом. Пока они его признали, тоже прошло время. Потом они мне вышли, выслали это по почте. Я это распечатала. И пошла опять в посольство. Опять-таки, вот как я говорила, там я уже термин вообще только так стругала, без проблем. Mm -hmm. Во второй раз я попробовала, по-моему... Опять без переведенного диплома, ну потому что я подумала, почему бы нет, может первый раз просто не повезло, но нет, это, точно, да, 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 потому что я была уверена, что первый раз ошибка какая-то была. Но нет, все-таки была не ошибка. И в итоге вот в третий раз я подала документы, и мне сделали визу. Ну, из разряда я подала во вторник, uh -huh. а мне позвонили в четверг, или не позвонили, а я на сайте увидела в четверг то, что все, моя виза готова, но... Там часы, когда можно было забрать, до 14 часов, по-моему. Кстати, да. А я увидела...
0: Да-да-да, с 8 Да, так, а да.
1: я увидела в 13 часов. Ну, то есть я уже никак не успевала. Uh -huh. В пятницу у них был ремонт, суббота, воскресенье, выходные... Понедельник опять был ремонт, и в итоге я только во вторник смогла получить визу, ну забрать ее.
0: Ну, кстати, я думаю, что ты так быстро получила, как раз потому, что немецкое правительство тебе известил твой работодатель изначально, то есть они. Да, 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 да. Так
1: и есть, так и есть. Потому что у них уже это было все известно, то что уже все там это уже ребята уже просто ее пустите, там уже все проверено, да, так и есть. И у меня, получается, и работодатель дождался, за что я, конечно, тоже была безумно благодарна, потому что такого я себе вообще представить не могла, потому что в итоге я вместо середины октября начала работать в начале декабря, 2 декабря. Вот у меня был первый рабочий день, и все, собственно, началось вот это вот путешествие по рабочей визе. И эта виза у меня причем дана была с декабря до середины мая, и мне в мае нужно было ее продлевать. А почему, расскажи, у тебя
0: вообще оказался непризнанным твой диплом? Что это такое? Что это значит?
1: Наша специализация психолог служебной деятельности и психолог клинический были введены, по-моему, мы были второй год только, когда вообще ввели специалитет. И в Германию уже приезжали выпускники факультета психологии МГУ со специализацией клинический психолог и психолог. А, со специализацией психолога служебной деятельности нет. Поэтому я, собственно, открыла вам путь, ребят, пожалуйста, пользуйтесь, приезжайте. Вот, но все в том, что именно поэтому мне приходилось проходить вот эту, как первопроходцу всю эту муть самой.
0: Видимо, с этого года, с нашего или с года до нас чуть-чуть поменяли формулировку в дипломе, и, в общем... Получилось так, что да, Марина была первая, будет... кто поехал в Германию после того, как это изменение произошло.
1: Быть первопроходцем, конечно, прикольно, но из разряда «А где мои цветы?» <свят> 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 Я там, значит, проходила. <свят> вот, Но в любом случае сейчас я вообще... Я вот сейчас в контексте разговора вспомнила это все. но тогда казалось, что это вообще никогда не закончится. У меня постоянно снились какие-то кошмары, Потому что вот эта бесконечная тревога какая-то.
0: Ну, большое спасибо, что ты проложила такую тропу для всех психологов последующих, у кого также написано в дипломе, как у тебя. И спасибо тому неведомому клиническому психологу, который сделал так, что у меня уже диплом был признан на тот момент. Просто спасибо вам большое, ребята.
1: И в любом случае на, на каком-либо этапе будет какая-то вот эта загвоздка, где ты думаешь... Я серьезно? Но главное знать то, что потом все равно все будет прекрасно. Вы будете встречать немецкое Рождество в окружении прекраснейших Брецелей и г Глювайн. Это по-русски будет. Глинтвейн. Спасибо. Вот, да, и глентвейны. Будете нюхать этот запах Рождества и наслаждаться жизнью и вообще забудьте триста раз о том что это все было так отвратительно мерзко долго.
0: Кстати, забывание yeah. происходит очень быстро, так что все этого стоит, дерзайте.
1: Ну и я думаю, на самом деле, мне кажется, мы ответили на самые такие важные моменты по поводу создания виза. Если вдруг у вас есть вопросы, вы знаете, где нам их задавать, наш канал ⁇ Импортная жизнь ⁇ в Телеграме всегда для вас открыт, и наш бот для вопросов. Вот, а так мы очень надеемся, что этот выпуск вам оказался полезным, познавательным, что вы будете пользоваться нашими лайфхаками, вот, ну или хотя бы не будете наступать на наши грабли.
0: Да, или даже если вы не собираетесь никогда получать немецкую визу D, вам было просто интересно послушать наш опыт, потому что нам очень-очень
1: хотелось его рассказать. Передать потомкам свои грабли. Ну, в смысле, вот так, есть классно классный метафор, передать вам грабли в это в рамочке, чтобы вы на них не танцевали, а просто наблюдали и делали выводы. Боже, как это глубоко! Мне кажется, на этом правда можно закрывать эфир. Спасибо вам большое, мы вас всех целуем, и ждем от вас фидбэка. Муа!
0: Всем спасибо, пока-пока! Пока! -пока. пока.